0: Allô la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio.
1: Alors la question qui dérange, c'est la France a-t-elle justement les moyens de devenir leader de l'hydrogène vert à l'horizon 2030 Pour en parler, Mathieu Dufour (rire) Rebonjour, directeur commercial donc France de John Cockrill. Donc c'est donc une entreprise d'ingénierie, évidemment largement engagée sur l'hydrogène et vous allez nous nous en parler. Et plus largement
0: sur les énergies renouvelables et sur les solutions. Euh, pour le pour le développement durable effectivement.
1: Même si vous êtes, on va dire, un peu pionnier aussi sur l'hydrogène vert, on peut le dire
0: On peut le dire, oui, oui tout à fait. On a on a fait l'acquisition il y a 5 ans. On, a, on est un, un groupe industriel historique qui est assez assez âgé, qui a plus de 200 ans. On a toujours travaillé dans les métiers de l'énergie et puis effectivement, il y a 5 ans, on est arrivé dans le métier de, de l'hydrogène euh, en faisant l'acquisition d'une, d'une société déjà présente sur le marché qui est le leader mondial et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir effectivement un rôle majeur euh, en termes de d'industriels de la filière, notamment pour fabriquer des électrolyseurs avec l'arrivée justement courant 2023 de, d'une usine toute neuve qui, sera, qui, qui produira des électrolyseurs depuis l'Alsace à Mulhouse.
1: Depuis l'Alsace à Mulhouse, parce qu'il y a un vrai enjeu. Alors on en parle beaucoup, Emmanuel Macron le dit, parle de planification écologique hein, pour sortir clairement, il l'a dit, du gaz, du pétrole et du charbon. Donc l'hydrogène, c'est la solution
0: c'est en tout cas, comme, comme on vient de le dire, c'est en tout cas une solution parmi d'autres pour décarboner euh, l'ensemble de nos activités euh, de mobilité, d'industrie, euh, très clairement. Aujourd'hui, euh, cet hydrogène, il va, se, il va se trouver comme un vecteur énergétique pour euh, les mobilités, essentiellement les mobilités lourdes, ou bien euh, des mobilités euh, qui sont des mobilités euh, captives. On, mm-hmm. peut, on peut donner la référence de, des taxis parisiens qui sont assez médiatiques à l'heure actuelle. Il y a une société on qui voit s'appelle Hype, ta- exactement. Euh, D'ailleurs, il
1: y a euh, Alma Marceau, on peut recharger son, son, son véhicule en hydrogène, oui, oui. Alors, c'est bien ça Oui, il y a un ça. certain nombre mm-hmm. de stations
0: de recharge qui mm-hmm. sont ouais. en train de s'implanter euh, tout autour de Paris avec un, un, un enjeu majeur, notamment autour des, des Jeux olympiques de 2024. Mm-hmm. Et euh, pourquoi, effectivement, dans, dans des enjeux de, de mobilité captive, c'est intéressant parce que, recharger une voiture euh, à l'hydrogène ça dure 3 minutes euh, 3 à 5 minutes, c'est-à-dire à peu ça près l'équivalent
1: par rapport, à, par rapport à l'électrique on va dire voilà c'est <rire> ça,
0: mais, mais, mais effectivement la, 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 le, le réseau de, de recharge par contre il est euh, absolument pas prêt sur le, sur le territoire national, donc euh, c'est pour ça qu'on parle de flotte captive essentiellement pour le moment pour justement euh, euh, il, faut, il faut revenir au même endroit pour recharger le, le véhicule, pour l'instant en tout cas
1: alors vous parlez voilà, plutôt de mobilité euh, lourde hein, on est plutôt sur des transports voilà, comme du Des camions, avec l'objectif notamment en France un peu d'avoir des hubs, hein, c'est ça, une sorte de bassin euh, autour des grands ports. C'est un petit peu, c'est principalement l'enjeu. C'est comme ça que se définit un peu la stratégie française Oui, oui,
0: oui, absolument. (rire) Notamment avec l'impulsion de de France Hydrogène, euh, il y a une stratégie claire qui a été établie par par l'ensemble de de l'écosystème et et également par les les pouvoirs publics. On travaille essentiellement sur les bassins euh, industriels que sont euh, Foss-sur-Mer, Dunkerque, faisin, enfin bref, l'ensemble des, des, des zones où on a de, de la raffinerie, de la chimie, de la sidérurgie, euh, à la fois donc sur les mobilités, comme je viens de le dire, mais l'hydrogène est aussi un, un gros vecteur de carbonation de, de l'industrie.
1: Oui, c'est ce que je voulais vous dire, on parle beaucoup de mobilité, mais finalement, vous avez peut-être découvert que le premier utilisateur, ça va être le monde de, de l'industrie, Mathieu Dufour, en premier lieu
0: Peut-être. Oui, euh, en tout le, cas, le premier c'est, utilisateur c'est, aujourd'hui concret, c'est, crée, c'est les, les mobilités que j'ai évoquées ou ouais. alors mmh. des autres de bus dans les villes, mmh. c'est très médiatique mmh. et chaque région est très active sur ces métiers-là. Mais, mais, euh, mais effectivement, le, l'un des gros gros enjeux, c'est surtout de décarboner l'industrie parce que c'est là qu'on a euh, des, des sites où on consomme de l'hydrogène en tant que euh, composant d'un process industriel. Je pense notamment à la sidérurgie, à, à des raffineries qui utilisent l'hydrogène dans leur process pour faire de l'acier ou pour faire du, euh, des, 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 des composants chimiques des engrais par exemple, mmh. et, euh, et donc ces gens-là, aujourd'hui, ils utilisent un hydrogène qu'on appelle, qui est connu sous le nom de l'hydrogène gris, oui. qui est issu du gaz naturel, et qui est, euh, pour avoir de l'hydrogène gris, c'est très, euh, très, polluant, très polluant, très émetteur ouais. De, ouais. de dioxyde de carbone, et donc à terme, l'idée c'est de, c'est de remplacer ce, cet hydrogène gris par de l'hydrogène vert, donc issu de, de l'électrolyse de l'eau.
1: L'électrolyse de l'eau, d'accord, et aussi de l'emploi peut-être des énergies renouvelables, c'est ça aussi qui est derrière.
0: Oui, alors l'électrolyse ou,
1: ou alors d'énergie décarbonée, puisque ici en France aussi on parle de nucléaire et l'enjeu alors aussi en c'est en lié France, les on deux. On vient bien parlé d'énergie
0: bas carbone. Ouais, mais vous avez ça. tout à fait raison, Nathalie. Euh, oui, oui, tout à fait. L'électrolyse de l'eau, l'hydrogène vert, euh, c'est la techno, c'est de casser la molécule d'eau pour sortir de l'hydrogène et de l'oxygène, mais c'est très consommateur d'énergie et d'électricité et donc on va euh, coupler ça à des, à des énergies renouvelables que ce soit du solaire, du de l'éolien offshore et aussi à des énergies bas carbone euh, qu'on aime bien notamment euh, en France euh, le nucléaire effectivement
1: oui, le nucléaire avec un horizon alors je le disais parce que Emmanuel Macron l'a clairement affiché hein, même c'était euh, à travers son plan France 2030 un accélé- une accélération euh, oui. sur l'hydrogène oui. euh, est-ce qu'on a un... là on en est quand même au début là on est en 2022 on va pas dire que je sais pas si 2022 38 ans, c'est, c'est, c'est faisable d'y arriver
0: dans huit ans, on aura avancé. Ouais, euh, on ouais, ne sera pas arrivé. <rire> Il y a effectivement le plan 2030 lancé par le gouvernement, par, le, par Emmanuel Macron. Euh, et on a sur, à horizon 2050 aussi des, des très forts enjeux, euh, notamment par, dictés par la, communauté européenne, mm-hmm. la Commission européenne. Pardon. Euh, donc 2030 est une étape, mais euh, la décarbo maximale, elle sera atteinte plutôt sur 2050.
1: Oui, parce qu'il faut euh, multiplier en huit ans par mille les capacités de production. Il va falloir aussi trouver euh, du personnel. Qualifié, j'imagine, pour ce genre, c'est, c'est, oui. c'est aussi une nécessité. On parle souvent d'emploi aussi dans, dans enjeu, ces sujets-là. C'est un enjeu mmh. majeur.
0: Mmh. Et D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son discours euh, euh, il y a quelques mois sur l'énergie, euh, a, a aussi euh, mentionné cet aspect-là des choses. On a beaucoup, on a besoin, la filière a besoin d'énormément d'ingénieurs, notamment, mais mmh. pas que, mais de, de profils techniques. Euh, c'est essentiellement technique. Et donc, on a, on a besoin de travailler sur l'amélioration de nos process, sur l'amélioration euh, des produits pour euh, qu'à terme, Euh, la production d'hydrogène vert soit euh, la plus efficace possible. Aujourd'hui, on consomme beaucoup d'électrons. On a tous, euh, acteurs de la filière, une roadmap claire qui est de... À la fois de travailler sur la taille des électrolyseurs, mais également l'enjeu majeur, c'est l'efficacité énergétique de nos électrolyseurs. Euh, aujourd'hui, on est au début de l'aventure, et, et il est très important que euh, d'ici quelques années, on ait pu travailler avec euh, avec beaucoup d'ingénieurs sur la R&D justement pour être efficace. Et donc, on a beaucoup, on a besoin de beaucoup recruter de, de, de personnel. C'est un enjeu majeur, effectivement. Euh, c'est, c'est pas simple d'avoir les, les personnels adéquat à nos besoins.
1: Alors je disais quelque part que John Coquery, c'était un pionnier en la matière. Là, euh, récemment, s'est hein, tenu un salon Evolution les, les 11 et 12 mai, qui est une sorte de gr- nouvelle grand-messe, on va dire, autour de ces sujets-là. Avec beaucoup d'acteurs, on a l'impression que là, ça, ça s'agit, qu'il y a une forme de bouillonnement. Est-ce qu'on le prend c'est... pas pour un nouvel Eldorado, un peu, cet hydrogène Oui, bah, euh,
0: <rire> effectivement, euh, on peut, on peut, on peut le, 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 le voir comme ça, mais oui, cette, cette, le salon Evolution a été un, un moment euh, enthousiasmant de la filière, euh, que ce soit les euh, la supply chain donc les fournisseurs de la filière que ce soit les, les producteurs d'équipements principaux que ce soit les développeurs de projets ou bien même les exploitants de de, de, de grosses usines de production d'hydrogène hein. tout le monde était là que ce soit effectivement les les, les sociétés majeures comme Engie, DF, Total mais aussi également de toute, toute la supply chain comme je, le, je viens de le dire et on a senti un, un bouillonnement euh, vraiment enthousiasmant effectivement c'est euh, ça donne et il a euh... pas de
1: concurrence <rire>
0: Qu'est-ce que vous voulez dire bah, par C'est
1: plutôt de l'émulation que de la concurrence, parce qu'il va falloir que les acteurs se positionnent aussi sur ce marché.
0: Oui, oui, bien sûr. Il y a, il y a de la concurrence, évidemment, entre nous, entre, entre les acteurs, mais, mais il, y a, il y a un tel euh, engouement, il y a un tel volume de travail à, 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 à produire qu'il faut qu'on soit tous alignés sur une stratégie, euh, avec la stratégie, finalement, de, de l'État, sur cette, euh, ce, cet hydrogène, pour avancer et, et faire en sorte qu'on y arrive. Quoi. Il y a des enjeux. On est au début de l'aventure, euh, on n'est pas du tout en, encore au col et, et il nous reste beaucoup de travail à faire.
1: Pour revenir au transport, on nous parle beaucoup du train à hydrogène. Ça, ça commence à arriver. Je crois qu'il y a déjà des, des projets. Oui, La SNCF absolument. est même engagée. L'avion à hydrogène, c'est peut-être plus de l'ordre du... encore pas, pas, pas du fantasme, enfin un autre horizon, quoi.
0: C'est un petit peu plus lointain, effectivement. Vous avez raison, Nathalie. La SNCF, Alstom, pour parler des Français, dans tous les pays, on y travaille. Mais, mais en France, oui, ces, ces acteurs-là euh, sont déjà en train de, de, de tester des solutions à l'hydrogène pour faire tourner des, des trains sur le réseau. Il faut savoir que sur le, le réseau français... Il y a énormément de lignes qui sont pas électrifiées et qui tournent encore au, au diesel. Mm-hmm. Euh, donc celle-là, ben, on, on est en train de faire en sorte qu'elle, qu'elle tourne à, bientôt à de l'hydrogène vert mm-hmm. euh, pour décarboner ces, ces, ces lignes-là. Et l'avion, oui, c'est peut-être un peu plus lointain, mais, mais avec les forces qu'on a en présence en France, euh, évidemment Airbus euh, travaille déjà énormément sur des, sur des solutions. Euh, les aéroports, aéroports de Paris, sont aussi en train de voir comment ils vont adapter mm-hmm. les infrastructures aéroportuaires pour être en mesure d'a, justement d'accueillir euh, tout tous, tous ces avions qui tourneront à l'hydrogène. Et donc ça, c'est une révolution technologique et c'est aussi une révolution de, de, de beaucoup d'opérateurs. Euh, Il euh, y, a, y a tout un, un, un écosystème qui doit faire évoluer ces, ces process et ces fonctionnements.
1: En tout cas, euh, aussi, bon, vous avez parlé d'hydrogène vert. On sait bien que l'idée, c'est de limiter aussi la consommation d'énergie. Est-ce qu'on peut se dire à 100% qu'il, qu'il sera vert, qu'il n'y a pas d'impact Parce qu'on commence à lire hein, un petit peu. Vous savez, toujours, on va chercher toujours la petite bête hein, quand on parle de transition écologique que c'est peut-être pas si vert que ça.
0: Vous savez, on peut, on peut toujours trouver la petite bête, c'est facile. Et, et voilà. Ce qu'il faut, c'est comme on le disait, c'est travailler, avancer et trouver des solutions. Euh... Il y a des avantages énormes à cette décarbonation de de certains secteurs. hein. C'est un complément. On est tous embarqués dans dans une aventure euh, sur laquelle il faut qu'on travaille pour euh, qu'on arrête de polluer, effectivement, de produire beaucoup de CO2 partout, dans tous les process industriels ou ou tous les usages qu'on peut avoir. Euh, Et et donc, effectivement, on trouvera toujours des des gens qui ne seront pas contents. Ça, c'est clair. Euh, Le solaire, l'éolien, l'hydrogène, le nucléaire. Il y a plein de gens qui ne sont pas contents. Mais euh, c'est un tout. C'est une brique parmi d'autres. Euh, euh, comme, pour moi, l'élément majeur, euh, c'est, par exemple, je reprends l'idée de, la, de l'industrie qui pollue parce que ils utilisent de l'hydrogène dans leurs process industriels, mmh. des, des, des sidérurgistes, par exemple, des, des, de la chimie, et ces gens-là ils ont besoin d'hydrogène, donc oui. il faut qu'on produise de l'hydrogène qui soit propre. Aujourd'hui, ils utilisent de l'hydrogène qui, pour produire euh, une tonne d'hydrogène gris, on fait 10 tonnes de CO2. Donc, il euh, y, y, y a des énormes enjeux, euh, il faut qu'on avance là-dessus. Quoi. Effectivement, il y a, sur la mobilité, c'est plus, c'est, plus, c'est plus difficile de faire accepter certaines choses, mais il y a des zones où il y a une vraie place pour l'hydrogène, effectivement.
1: Alors, si on veut revenir à la question de départ, la France a les moyens de devenir leader de l'hydrogène bon, vert, mais ouais. peut-être pas à l'horizon 2030. Quoi, en fait, <rire> ça va être encore
0: <rire> en fait, euh, en fait, tout, presque tous les pays euh, attaquent en même temps. Donc, euh, donc, il faut, euh, il faut prendre des positions très très vite. Ouais. Euh, c'est ce qu'on fait notamment nous chez John Cochril euh, puisque euh, on a une usine en Chine on est en train de construire une usine en France euh, on a pris des accords avec des, euh, industri- des industriels et des, des producteurs d'énergie renouvelable en Inde pour euh, Mais c'est ça qui est produ- intéressant parce construire une l'énergie,
1: qu'on peut faire partout parce que j'allais dire quand on bien parle sûr. de pétrole on sait bien qu'il y a des pays qui sont bien pourvus hein, euh, le gaz c'est pareil là l'hydrogène j'allais dire on et peut le, ça, ça peut de, de, de le hydrogène l'hydrogène qui est en
0: train dire... de se mettre en place ouais. très clairement mmh, mmh. Euh, c'est euh, euh, l'hydrogène vert il faut de l'énergie renouvelable, oui. euh, il y a des pays qui sont en pointe sur ces sujets-là. Donc, euh, euh, effectivement, euh, la géopolitique de l'énergie va, va être chamboulée par ce, par ce phénomène de l'hydrogène, sans aucun doute.
1: En tout cas, vous vous portez bien, je crois, un carnet de commandes avec plus de 800 millions d'euros de commandes au, hein, au début du mois sur l'exercice, tout va bien c'est euh, ça Oui, oui, le,
0: le groupe se porte bien, effectivement, et, euh, et, et, et le, l'arrivée de l'hydrogène va nous faire franchir un cap probablement, oui, sans aucun doute.
1: Bah, merci à vous, Mathieu Dufour, donc directeur merci commercial de Jeune Coquerel pour ce premier sujet autour de l'hydrogène. Alors, on va poursuivre. On va parler à présent de commerce équitable. Donc, avant de zoomer un peu plus spécifiquement sur Marsabar, euh, j'ai envie de vous dire que 63% des Français se disent intéressés, hein, d'après un sondage, on va revenir en détail, par l'achat de produits locaux commerce équitable. Et vous, Simon Bernard, vous regardez les étiquettes Attention, je vous pose la question piège. Ouais, <rire> je que leur posais des... d'autres questions pièges tout à l'heure. C'est une question piège, j'achète quasiment que du bio, et c'est vrai qu'en général, ça va un peu de pair. Euh, donc c'est des labels euh, ouais, qu'on retrouve, euh, retrouve assez souvent... Euh... En bio aussi. Donc. Ben c'est bien parce que vous soulevez la question justement entre bio, commerce équitable. Ouais, parfois, il peut y avoir des, des questionnements. De la même façon, Nicolas, Ledoux, sur ce point-là J'essaye d'acheter en, en circuit court et local. Ouais. Euh, je pense que ça fait partie des logiques de commerce équitable. Après, il y a des produits qu'on ne produit pas localement, comme le café, par exemple, ouais. ou le cacao. Et là, oui, je suis assez attentif à la manière de, dont le, le producteur là-bas euh, et rémunéré, et je pense que c'est un peu la logique de Max Havelard c'est bien parce que vous me soulevez toutes les questions vous pourriez faire journaliste vous êtes formidable Mathieu <rire> Dufour
0: vous avez autre chose à ajouter sur ce sujet non, du effectivement, commerce effectivement on essaye d'être, d'être vigilant sur ces sujets-là mmh. c'est clair on regarde l'étiquette il faut que ce soit au moins en France et puis si possible le plus local possible c'est un challenge hein, quand on fait ses courses hein. c'est, pas, c'est pas simple hein. donc euh, effectivement mais c'est, c'est, c'est important <musique> Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro La Radio et sur toutes les plateformes de streaming.